0: Alfonso García, COPE Auto, COPE, estar informado. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor ...tanto en las dos como en las cuatro ruedas. En el control técnico Jesús Hernández... ...al manillar Fran González... ...y al volante Alfonso García. Saludo y el arranque. Y si te parece, arrancamos. Y lo hacemos con noticias de última hora. Por ejemplo, un cinturón de seguridad español que evita que te duermas al volante. Harke es un proyecto de la Unión Europea para desarrollar un sistema de seguridad para vehículos que permita predecir la fatiga de los conductores y evitar así accidentes. El Instituto de Biomecánica de Valencia está colaborando en el, de, en el desarrollo y ya se está probando un prototipo de esta innovadora solución de seguridad que consiste, en, a grandes rasgos, en unos sensores colocados... En el citrón que eh, verifican datos de eh, cardíacos y en base a eso pues actúan e informan al conductor. Estafa. Estafa de 100.000 euros con la falsa venta de piezas por internet. La policía ha detenido un hombre que ha estafado. Hasta 100.000 euros con la venta de piezas por internet lo que hacía era anunciar piezas de recambio a buen precio y co que cobraba y nunca enviaba con este timo y la ayuda de su pareja ha engañado a más de 70 internautas. Eh, según la policía, para no dejar rastro, el detenido transfería el dinero que le enviaban las víctimas de su estafa a otras cuentas bancarias de 10 entidades distintas, alguna de ellas a nombre de su pareja que también ha sido Arrestada en el comunicado fuente del Ministerio de Interior, aseguran que con este procedimiento el detenido ha logrado estafar al menos a 73 personas que han denunciado el caso ante la policía en distintos puntos de la geografía española. Desde Sevilla, pasando por Lugo, Segovia, León, Albacete, Guadalajara y Vitoria, entre otras. La... La falta de mantenimiento de los vehículos aumenta un 21% las averías. Según un informe del Observatorio Español de Conductores elaborado por el RACE, la crisis ha provocado que casi las tres cuartas partes de los conductores nacionales eh, hayan recortado gastos en materiales, en materias como el mantenimiento, las reparaciones, el uso de las autopistas de peaje, el cambio de neumáticos o la cobertura del seguro. La solicitud de asistencia entre el 1 y el 21 y el 28 de julio, con motivo de problemas derivados de los neumáticos, como pinchazos, reventones o presión incorrecta con aviso de alarma, se incrementaron un 13%. Los datos del Club Automolístico indican, a su vez, que los desplazamientos nocturnos en la fase de retorno de las vacaciones ha subido, ha crecido lo que ha derivado en un aumento del 60% de los servicios de asistencia los domingos entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada y en breve seguro que lo veremos el retrovisor del futuro que mirará hacia atrás en tres dimensiones ...si algo ha conseguido la tecnología de la conducción... ...es hacerla obviamente más segura... ...pero todavía eh, queda mucho camino... ...más eh, avances, más consecuencias... ...de modo que el Instituto Tecnológico de Óptica... ...Color e Imagen, FICOSA, TEDESIS... ...y el Instituto de Óptica del CSIC no se rinden... ...juntos investigan el proyecto Pleno 3D... ...sistema pionero en el mundo... ...que permitirá sustituir los espejos retrovisores exteriores... ...por una cámara eh, pleno, plo, plenóptica... ...he dicho bien, plenóptica... ...en 3D que reproducirá una imagen en tres dimensiones del entorno... ...y que visualizará en el interior del vehículo gracias a un monitor... ...aunque el objetivo final es mejorar la seguridad vial... ...existen otras metas que alcanzar antes de su finalización en mayo de 2015... ...como mejorar la aerodinámica de los vehículos... ...y la percepción que el conductor tiene de todo su entorno... ...cuando coges práctica el cerebro es hábil... ...y te acostumbras a medir las distancias pero este dispositivo... ...daría mayor facilidad a la conducción y como última noticia contarte que la policía te requisará el móvil si tienes un accidente de tráfico pero en el Reino Unido, tranquilo eh, la policía británica puede requisártelo eh, con la intención de verificar que no lo estabas utilizando justo antes de que se produjera el eh, siniestro. Se estima que solo en ese país 500 personas son heridas o mueren anualmente a consecuencia de conductores de turismos o vehículos industriales distraídos con sus teléfonos móvil. Eh, si no están seguros, los agentes podrán embargar además el móvil del conductor para determinar posteriormente si estaba utilizando el aparato momentos antes de que se produjera el accidente. En caso de que, a consecuencia del impacto... ...alguien muriera y se comprobara que el conductor de vehículo... ...estaba utilizando su teléfono... ...podría enfrentarse... ...a una pena de prisión de hasta... ...14 años... ...en el Reino Unido ya ves... ...que no se anda con... ...tonterías. Y cambiamos de tercio en copiauto auto... Y entramos en la entrevista de fondo, que seguro te va a interesar. Si vas a comprar un coche de ocasión, si has comprado un vehículo de segunda mano, esto te interesa es decir, lo que nos diga el presidente de Gambán, de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. Eh, buenas tardes, don Juan Antonio Sánchez Torres, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas gracias, tardes a todos.
1: gracias por atender la llamada de Copia Auto.
0: Un placer, un placer.
1: Ayer en la agencia, Juan Antonio, eh, la agencia Europa Press daba esta noticia. El dueño de un coche de ocasión tendrá que repararlo donde lo compró para mantener la garantía.
0: Bueno, vamos, vamos a ver. El, el vehículo de ocasión, se, cuando lo vende un profesional, ya sea un concesionario, un compraventa con instalaciones, etcétera, eh, tiene la obligación de conceder una garantía de dos años o un año si se pacta entre comprador y vendedor ese plazo. Entonces, durante ese plazo, ya sea dos años o un año. La reparación en garantía, si es que es necesaria, porque hay algún problema, debe hacerse donde el vendedor diga. Uh -huh. ¿Eh? Si el comprador lo lleva a otro taller, perdería la garantía. Uh -huh. Esto es siempre, insisto, que sea eh, una operación realizada entre un profesional y un, eh, y un particular. Entiendo. Cuando la compraventa se efectúa entre particulares, sí. el vendedor no tiene la obligación de dar esa garantía. Entonces, naturalmente, lo que le conviene al particular es siempre comprar a un profesional porque va a contar con esa garantía de dos o un año. Ajá. Yo no sé si lo he explicado bien, porque... Per, per,
1: eh, sí, bueno, pues, perfectamente, pues perfectamente. Me alegro, me alegro mucho. Bueno. Eh, Juan Antonio, más cuestiones, ya que hablamos de, de talleres, eh, y obviamente lo estáis denunciando sistemáticamente, y no me parece eh, en vano, eh, los talleres ilegales que siguen, bueno, obviamente, aparte de restar negocio al resto de, del sector de talleres, obviamente creando perjuicios importantes al usuario, al consumidor.
0: Sí, bueno, nosotros estamos indignados, y supongo que te está refiriendo a la noticia que ha salido estos días, sí estamos indignados, Gambán desde toda la vida ha estado en contra de estas prácticas ilícitas, uh -huh. que desde luego eh, naturalmente van en primer lugar contra el ciudadano que de buena voluntad, ...pues pues hace una reparación en un taller... ...o que lleva el coche al taller... ...o, o, o intenta comprar un coche usado... Es, ...vamos, esto es una... Eh, ...bueno, es un ilícito... ...que está penado hasta con tres años de, de cárcel... Uh -huh. eh, ...lamentablemente, claro... Eh, ...nosotros tenemos el sector del automóvil... ...es tan amplio... ...que hay de todo, tiene que haber de todo... ...por uh -huh. desgracia, ¿no?, como en cualquier otra profesión... ...pero desde luego, nosotros lo que deseamos... ...es que se acabe con esta práctica... Eh, deseamos que las, la, los, la, la policía y la guardia civil siga actuando como lo está haciendo en este tema queremos que se quiten de la circulación a estos pseudos profesionales que perjudican tanto al, al, al titular del vehículo como sí. al propio sector que en, pagando impuestos, eh, actuando con toda licitud, se encuentra con esta competencia, porque, en definitiva, lo que se hace cuando se corrige un cuenta kilómetros es engañar al comprador de ese vehículo, diciéndole que tiene menos kilómetros, por lo tanto, que tiene más, eh, menos edad y, por lo tanto, que el precio es mayor. Esto es un engaño en toda regla. Desde luego, Gambán no lo admite de ninguna manera y no. estamos, eh, en fin, en, si nosotros tuviéramos una noticia de que alguien está haciendo eso, inmediatamente lo denunciaríamos. Así vale. de claro.
1: Bien. Eh, otra cuestión, otra noticia de ayer. ¿La DGT no perseguirá la venta callejera de coches? ¿Han dado marcha atrás en su decisión de que no se incluyan en el futuro eh, modificación del reglamento general de circulación?
0: No. Vamos a ver, no es así. El resultado es ese, pero no ha sido la DGT, mm. quien, quien se ha echado para atrás en este asunto. Nosotros sí. en, hemos solicitado a la DGT que precisamente en este nuevo reglamento sí. apareciera la prohibición de vender o reparar sí. vehículos en la calle. Y, a, y inicialmente así lo ha hecho tráfico. Lo que ocurre es que en el Ministerio del Interior, en la, en la Secretaría correspondiente, ha habido un problema jurídico. Entienden mm. que esta figura ilícita no encaja dentro... ...de un reglamento que está específicamente dirigido a la circulación. O sea, es un problema técnico. No es que ni la DGT no quiera ni el Ministerio del Interior no quiera... ...sino que simplemente es un problema técnico de encaje. Nosotros eh, bueno seguimos insistiendo en este asunto... ...incluso estamos unidos a los fabricantes en este, en este aspecto... Eh, ...hemos pedido una entrevista al Ministro del Interior que cuando nos reciba, si es que puede recibirnos naturalmente, vamos a exponerle con toda crudeza los perjuicios de que, que, se está, que está recibiendo la ciudadanía o por la venta en la calle o por eh, la reparación en la calle. Estas dos figuras, eh, bueno, están tomando auge con motivo de la crisis y de luego están haciendo mucho daño y eso hay que repararlo de alguna manera.
1: Además, desde aquí, Juan Antonio Sánchez, como presidente de Gambán, eh, obviamente recordar, ...a los usuarios, a aquellos que estén pensando... ...que se les ha pasado por la cabeza... ...comprar un vehículo en la calle... ...lo más normal es que no haya pasado ni la ITV... ...y no haya pagado el impuesto de vehículo de tracción mecánica, ¿no? Por
0: supuesto, y además lo más normal es que no les den un contrato... Uh -huh. eh, ...por ejemplo, lo habitual en sí. un profesional... Que, que, ...que sea de verdad o un profesional que se dedique a este negocio... ...si es afiliado a van, van entre los ocho mil y pico que tenemos... ...pues cuenta con un, un, con un modelo de contrato de compra-venta... ...donde eh, tanto el Instituto Nacional de, de Consumo... ...como las 17 comunidades autónomas... ...han reconocido oficialmente... ...que ese contrato está exento de cláusulas abusivas... ...por lo tanto el consejo a quien quiera comprar un vehículo... ...por favor que vaya a un profesional... ...que bueno, nunca compren un vehículo en la calle... ...son vehículos que no se saben ni de dónde vienen... ...no están puestos al día... Eh, puede haber ahí de todo y esos vehículos no deben de estar en circulación en esas condiciones. Aunque eh, aparentemente el precio sea muy atractivo, yo creo que al final eh, sí. es un engaño y tiene mucho perjuicio para el, aquel que de buena fe pues adquiere este tipo de vehículos. Y ya no hablemos de la reparación. porque bueno. pues claro, en estos vehículos que son unas máquinas casi perfectas, modernísimas, de cualquier marca, ¿eh? Eh, que se haga una reparación, como hemos apreciado nosotros, en un descampado, en los bajos sí. de un local, sin los medios adecuados. Sin, bueno, esto es una barbaridad, una barbaridad que conduce a tener accidentes, a tener problemas, eh, quien haga eso. Por favor, para eso están los profesionales, sí. eh, para comprar y para eh, reparar vehículos.
1: Eh, Juan Antonio, entonces dejamos claro que en un plazo breve de tiempo, eh, la venta de vehículos en la calle estará prohibida.
0: No, bueno, eh, la venta de vehículos en la calle ya está prohibida en muchos sitios.
1: Muchos, pero no como norma general.
0: Claro, exactamente, ese es el problema, muy, muy bien definido por ti. Eh, está, por ejemplo, en Madrid, sí. en instancia de Gambán, el ayuntamiento tuvo a bien, y nos lo agradecimos mucho, pues cambiar las ordenanzas en el sentido de que no se permite ya eh, vender vehículos en la calle Barcelona, ...por otra vía legal... ...pero por, por, con, con el mismo resultado... Sí. Eh, ...Valencia, Alicante... ...es decir, las grandes ciudades... ...casi todas ya tienen mm. resuelto este problema... ...aunque es muy difícil de resolver... eh sí. ...porque claro, poner un coche en una esquina de una calle... ...e intentar venderlo... Mm. Pues, ...pues es muy fácil, ¿no?... Yeah. Eh, ...entonces, lo que nos hace falta... ...y tú lo has definido perfectamente... ...es una normativa general que la puedan aplicar sin dudarlo y con independencia de, cada, de las normativas municipales que cada ayuntamiento tenga, sí. que lo puedan aplicar en toda España, cualquiera que sea el ayuntamiento, de los 8.000 ayuntamientos españoles, pues el más pequeño que tenga un apoyo legal donde impedir esta práctica que tanto daño hace.
1: Hablamos antes de, de UTVs. Eh, Gambán está a favor de liberalizar la inspección técnica de vehículos.
0: Nosotros estamos a favor de liberalizar cualquier práctica comercial, uh -huh. y entre ellas la de las ¿Y ¿Por qué? Lo voy a explicar. Uh -huh. Vamos a ver, eh, nosotros creemos que las limitaciones que existen en estos momentos eh, no tienen razón de ser. Es decir, hay países tan avanzados como Alemania, Italia, etcétera, sí. donde los propios talleres en líneas independientes de trabajo hacen las reparaciones necesarias y los controles de ITV necesarios. ¿Qué, qué pasa? Que eso naturalmente se vigila. ¿eh? Y para el usuario es comodísimo, porque por una parte va a haber más competencia, va a haber muchos más eh, ITVs a su disposición. Segundo, los precios naturalmente... Se, se regulan por sí solos por esa misma competencia, y tercero, luego hay un sistema de inspecciones donde, naturalmente, el taller que no haga las inspecciones con la, sí las inspecciones de ITV, como deben de hacerse, pues sufrirán los rigores, naturalmente, de unas sanciones muy fuertes, que es lo que pasa en estos países. Entonces, no, no, no comprendemos por qué no se da eh, estas circunstancias que tanto favorecen al ciudadano. Somos totalmente partidarios de la liberalización de las ITV en todos los sentidos.
1: Porque además los usuarios saldríamos ganando. A lo mejor sí. en muchos de los casos eh, eh, nos podría salir gratis independientemente de pagar las tasas que hubieran las, las oficiales, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, lo primero lo que, que acabamos de decir sí. es que habría una competencia que los precios naturalmente pues se tendrían que regular por sí solos, como pasa siempre que hay competencia, ¿no? Eh, bueno, entonces yo creo que solo hay ventajas en este sistema de liberalización. Y es una pena que no, que no se haga. ¿no? En fin, nosotros, nosotros todo el sector prácticamente, excepto, eh, bueno, eh, naturalmente algunos, eh, algunas asociaciones de talleres eh, que consideran que al ser más pequeños sí. tienen menos posibilidades uh -huh. de, de instalar estas líneas específicas de ITV... Pero bueno, el que uno no puede hacer una cosa no quiere decir que se prohíba uh, para que los demás no puedan hacerla. En eso no estamos de acuerdo, naturalmente, no. aunque respetamos todas las opiniones, como es lógico.
1: Por último, eh, vuestra asociación Gambán pide que las autocaravanas se les permita estacionar en la vía pública.
0: Sí, es que esto no tiene sentido, es decir, esto es otra cosa una peculiaridad española que no tiene mucho sentido Entonces, la autocaravana fun, fundamentalmente es un vehículo con unas características, pero es un vehículo eh, y se le debe dejar aparcar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo otra cosa es y nosotros ahí no llegamos naturalmente es que se pueda eh, actuar en la vía pública con una caravana como si estuvieras en el campo es decir, extendiendo sí. unas lonas poniendo unas mesas, unas sillas y jugando una partida de mus en la calle claro, esto no, esto no, no, no se nos ocurriría a pedirlo, haga un vehículo cerrado. Eh, cualquiera que sea su característica si tiene cuenta con los seguros correspondientes con las autorizaciones administrativas correspondientes para circular ¿por qué no se le va a dejar a, a aparcar en la calle esto está haciendo mucho daño a un sector que está castigado y que, y que bueno,
1: creemos que esto es razonable Las autogravadas en España suponen creo que más de 45.000 familias españolas pero sí, sí. Eh, la cuestión también es que hay un número importantísimo somos un país de turismo de europeos
0: que cada vez más vienen extranjeros que están acostumbrados naturalmente a usar su caravana para sus vacaciones y uh -huh. eh, que piden de paso por las ciudades y tal y tienen un problema tremendo. Es que no tiene mucho sentido. Oiga, insisto, otra cosa es desplegar la autocaravana como si se estuviera en el campo, eso nadie lo pide, pero el cochecito bien cerrado, bien aparcado en un sitio con que tenga la autorización correspondiente, vamos, como cualquier otro turismo, o una furgoneta, o incluso una camioneta, un camión, en un momento determinado puede aparcar en una calle sin ningún sí. problema. Eso es lo que pedimos, sí. Me, pues me parece razonable,
1: además. Me parece absolutamente razonable. Muchas gracias, hombre. Eh, para cerrar, las ventas de coches eh, nuevos, eh, los primeros avances del mes de julio, parece que se van a cerrar con una subida del 12%, torno sí. a 84.000 unidades.
0: Sí, ese es el dato que tengo, sí. aunque todavía no tenemos los Obviamente. datos que los tendremos naturalmente sí. pues mañana a última hora o el lunes quizá. ¿Y Vamos, el... lo tenemos mañana a última hora.
1: ¿Y el mercado sí. ocasión?
0: El, el vehículo de ocasión. El vehículo de ocasión no tenemos los datos todavía, todavía pero yo creemos que creemos que seguirán esa tendencia de finalizar el año sí. con un y medio, un 5% sobre el año anterior y, y cerrando con 1.700.000 unidades aproximadamente.
1: Bueno, sí, podríamos decir que el doble de nuevos.
0: El doble de nuevos, sí, porque en el nuevo, gracias a los planes, que esto hay que agradecerlo, sí. eh, el nuevo va a terminar. Según nuestro criterio en Gambán, nos podemos equivocar naturalmente porque esto es una adivinanza, pero yo creo que vamos a determinar en torno a 850.000, 830.000, 850 850.000, en torno a esa cifra. Sí. Y, y en cambio, el vehículo usado, el vehículo de ocasión, sí. va a cerrar con 1.700.000 aproximadamente.
1: Pues Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de Gambán, Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. Gracias por atender la llamada de Copiauto. Un abrazo y felices vacaciones.
0: No, gracias a vosotros por acordaros del sector y ya sabéis que estamos a total disposición vuestra y de vuestros muchísimos oyentes. Buenas tardes a todos. Gracias. gracias a las
1: vacaciones. Igualmente un saludo. Un saludo. Alfonso García, COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: ...entramos en la prueba del coche de la semana... ...en Copeauto... ...el Citroën C4 Cactus... ...el EHDI 92 ETG6... ...caja de cambios pilotada... ...en su día tablamos, avanzamos... De, ...en líneas generales del Cactus... ...en esta ocasión entramos en profundidad... ...recuerda que este Citroën Cactus... ...no es un todocamino... ...su altura es de un turismo... ...poco más de cuatro metros... Eh, ...a medio camino entre un C3 y un C4... ...diseño original, soluciones prácticas y sencillo por dentro... ...espacio correcto, mejor la capacidad del maletero... ...400 litros, peca de una boca de carga algo alta... ...interior original, asientos tipo sofá, instrumentación agrupada... ...pocos botones, velocímetro legible... Eh, ...en cuanto al techo, panorámico... ...que será una de las cosas que te atraigan... ...pero sin cortinilla, no es recomendable en zonas con mucho sol... El cristal deja pasar y mucho y convierte el coche casi casi en un cocedero de mariscos. Por lo tanto, no recomendable en zonas, de, yo diría que de mitad del mapa para abajo, eh, opta por, por el techo convencional y nada de techo panorámico. Interesante en cuanto a los eyectores de agua integrados en las, en las escobillas del limpiaparabrisas, el airboom, que son esas protecciones laterales de poliuretano tipo burbuja, ...que son tan llamativas en los laterales de la carrocería de este Cactus... ...que protegen, obviamente, de pequeños golpes y arañazos... ...y las barras del techo que realmente son atractivas... ...hemos probado el conocido motor, la mecánica 1.6 HDI de 92 caballos... ...que solo se ofrece con caja automática pilotada... ...se mueve bien en ciudad este motor y en vías rápidas... ...bueno, pues para quien no guste de correr, pues realmente va muy bien... Consumos muy ajustados, eh, en torno a 5 litros de gasoil de, de media. El cambio, eh, vuelvo a repetir, es caja o cambios es automática, eh, específica, llamada ETG6. Eh, el cambio no nos ha gustado, aunque cuenta con levas volante sigue siendo pelín brusco e incómodo en determinadas situaciones. Si no queréis cambio automático, tendrás que optar por el 100 caballos, pero eh, que solamente se ofrece con caja manual de seis velocidades no consume mucho más, poquito, poquito más el Citroën C4 Cactus eh, tiene una dirección cómoda confortable, suspensión blanda frena bien, optar eh, en la compra por llantas de 15 o 16 pulgadas como mucho no ir a 17 porque lo hace bastante incómodo ...cuenta con asistente de arranque en cuestas... ...como equipo de serie SP, es decir, control electrónico de estabilidad... ...control de velocidad de crucero y limitador... ...faros de niebla con función... Eh, de, de, ...de esquinado, de, de... ...lo diré, de córner... Eh, ...detector de subimplado, subimplado... de neumáticos... ...cámara de visión trasera... ...y sensor de lluvia y luces... ...tres acabados, diez colores... ...con cuatro del Airband... ...los protectores de poliuretano... El precio de este C4 Cactus HD 92 caballos desde 16.850 euros, repito, solo con cambio automático. El HDI 100 caballos con cambio manual cuesta 100 euros más, siempre hablando de las versiones base. La originalidad normalmente se paga, este coche es original y mucho, 500 euros más caro que un C4. Pero atención, eh, Citroën en España y en el resto de Europa ha optado por un sistema en el lanzamiento de este modelo, Cactus Cactus, un sistema de financiación diferente. Se puede eh, usar y pagar por los kilómetros que realicemos. Interesante la idea y la política para tiempos que corren de apretarse el cinturón. Y hasta aquí la prueba al coche de la semana en Copia Auto. recta final de copia y antes de irnos de pequeñas vacaciones durante el mes de agosto estaremos bueno fuera de fuera de escena volveremos el 3 de septiembre con la nueva entrega de Copiauto... decía el consejo si vas a alquilar un vehículo revisa a fondo tanto el estado eh, en el que te hayan entregado el coche como la información que recoge el contrato de alquiler comprobar detalles como el precio final la cobertura del seguro el lugar de la devolución del coche antes de retirar el vehículo, puedo ahorrarte muchas sorpresas. Revisa el coche y el contrato antes de retirar el coche el, el mismo. El contrato debe recoger detalles relativos a la retirada y devolución del coche, condiciones en las que se entrega y se devuelve, si existen desperfectos, un lugar exacto de devolución del vehículo. Antes de abandonar la oficina de alquiler, revisa bien el coche para verificar el estado en lo, eh, que nos entregan el mismo, carrocería, luces, ruedas, tapicería. ...e informar antes de movernos de cualquier anomalía que presente el vehículo antes de retirarlo... ...a la hora de pagar, prepara la tarjeta de crédito, en el momento de formalizar el contrato... ...te pedirán esa tarjeta de crédito y no de débito, no te cobrarán el servicio hasta que devuelvas el coche... ...pero la tarjeta de crédito servirá para firmar la autorización del cargo de alquiler y asegurar la fianza... ...esta no se carga si no existen daños en el vehículo cuando se entregue, si el depósito de gasolina está lleno... Y si así se indica en el contrato, no firmes nunca en blanco ni deje ni dejes tu tarjeta de crédito en la oficina de alquiler. En general, el precio incluye los seguros obligatorios y a terceros, pero algunas compañías ofrecen coberturas mediante el sistema de franquicia. Recuerda que las multas de tráfico, obviamente, y el aparcamiento las paga siempre el usuario. Antes de alquilar un coche o cuando lo alquiles, mira, le ve sin prisas, para evitar sorpresas muy desagradables para el bolsillo. En el control técnico, Jesús Hernández, como siempre, todo un lujo al manillar. Fran González que tendrás oportunidad de escucharle ya en la entrega del próximo 3 de septiembre en Auto con Copemoto trayendo las últimas novedades del mundo de las eh, dos ruedas, ya sabes, nosotros te esperamos en esa próxima entrega de Auto durante el mes de agosto, cerrado por vacaciones y mientras tanto lo que te decimos siempre, disfruta de tu vehículo y de los tuyos, un abrazo muy fuerte, chao, el saludo de Alfonso García <coughs>